0: Radio del Estado, Buenos Aires, Argentina y sus estaciones de la red oficial de radiodifusión. Desde las páginas de los libros emerge vivo el pensamiento del hombre y perdura a través del tiempo por los signos mágicos de la escritura.
1: ¿Qué instituciones es la Biblioteca Nacional de la República Argentina? Es una institución que tiene exactamente los años de la patria. Mariano Moreno fundó la Biblioteca Nacional y ha tenido una continuidad perfecta hasta el día de hoy, es decir, que a lo largo de más de 200 años ha sido testigo y ha sido testimonio de toda nuestra historia. Página tras
0: página, siglo tras siglo, el patrimonio de la cultura universal se hizo inmenso hasta ocupar edificios grandes como templos que abren sus puertas hacia todos los caminos de la cultura
1: hay que pensar que nuestra biblioteca se fundó con las donaciones de nuestros próceres, el general Manuel Belgrano el general San Martín están entre los primeros donantes y esos libros están en la biblioteca
0: así para todos se abren los mundos del pensamiento poblados por los grandes nombres de la sabiduría y del arte
1: directores de la biblioteca nacional fueron nuestro primer novelista don José margo el autor de la novela Amalia, una novela romántica propia de la época, inmediatamente posterior al gobierno de don Juan Manuel de Rosa. El segundo y poderoso director de la Biblioteca Nacional fue el francés Paul Grussac. Vino con poco más de 20 años a la Argentina y desde la Biblioteca Nacional, en la cual fue designado, no solo vivió en ella, sino que fundó la revista La Biblioteca, que se ha sido reflotada en los últimos años, sino que además marcó la cultura a lo largo de prácticamente 30 años, el último cuarto del siglo XIX hasta bien avanzado el siglo XX. Jorge Luis Borges es otra de las figuras que podemos señalar como un director emblemático que dejó una marca en la biblioteca. Fue director de la Biblioteca Nacional Argentina desde el año 55 hasta el año 73, 18 años. Fecundos, muy poderosos y muy marcados por su propio entorno. Borges hizo también de la Biblioteca Nacional su casa. Trasladó esa idea de que se había criado en una biblioteca a ir a vivir a una biblioteca.
2: Muchas veces jugábamos a escondernos acá en estas galerías de la biblioteca y otras veces eh, nos paseábamos debajo de esas claraboyas cuando aprendía las declinaciones en anglosajona. Y vivió de
1: esa biblioteca, que era su hábitat, su hábitat natural.
2: La Biblioteca Nacional para Borges fue, de algún modo, la materialización de, de un sueño que empezó quizá en su infancia y fue quizá también la materialización de ese cuento fascinante, la, la Biblioteca de Babel.
1: A Borges, a la figura de Borges, debemos un poco el, el carácter eh, pontificial del el director de la Biblioteca Nacional. Él le dio una encarnadura a través de su propia presencia y de su propia obra, y de incluir constantemente las referencias a la misma biblioteca, al hecho de la lectura, en su propia literatura. Hay que tener en cuenta, por ejemplo, eh, es autor de aquella famosa frase del Hacedor, uno de sus libros más en uno de sus libros más hermosos, y el primero, en el año 60, el primero en el cual ya había había escrito desde la ceguera, Borges perdió la la visión prácticamente en términos absolutos a fines de los años 50, que coincide exactamente con su designación como, como director de la Biblioteca Nacional. Entonces Borges decía que al mismo tiempo la Providencia le había dado los libros y la Noche.
3: Yo siempre me había imaginado el paraíso bajo la especie de una biblioteca. Otras personas piensan en un jardín, otras personas pueden pensar en un palacio. Yo siempre me había imaginado mi paraíso, mi paraíso personal con una biblioteca. Y ahí estaba yo, y era de algún modo el centro de 900.000 libros en tantos idiomas. Al mismo tiempo comprendí que podía apenas deslizar las carátulas y los lomos de los libros. Entonces escribí aquel poema titulado Poema de los dones, que empieza así Nadie rebaje a lágrima o reproche esta declaración de la maestría de Dios que con magnífica ironía me dio a la vez los libros y la noche. Esos dos dones que se contradicen los muchos libros y al mismo tiempo la noche la incapacidad de leerlos.
0: Desde su fundación en 1810, a los cuatro meses del primer gobierno patrio, la Biblioteca Nacional está presente en la formación intelectual de todas las generaciones argentinas, aumentando su prestigio día a día, hasta ser considerada una de las más importantes del continente.
4: En el predio circundado por las calles Austria, Libertador, Agüero y Las Heras, se yergue el nuevo edificio de la Biblioteca Nacional.
5: Lo que pensamos cuando hicimos el proyecto con Francisco Burrich, tenerse con la chiquita Casaniga, es que ese espacio era un espacio lindísimo. El espacio de la biblioteca, lo que es interesante, es que vos desde una calle ves la otra calle
2: y ves los edificios de un lado al otro de la calle. El edificio es histórico, como saben, por el predio, lo solar, digamos. Lo estaba la residencia presidencial hasta el año 55 fue bombardeada, fue demolida como un acto de retaliación política, digamos, y la construcción de la biblioteca tuvo que ver con una vaga hipótesis de civilización y barbarie que recorre la Argentina del siglo XIX. Ahora, lo curioso es que... Finalmente, las tradiciones políticas y sociales del país se han integrado acá en este solar. Porque acá están los gremios que son peronistas, el lector que apetece a todo el abanico enorme de ideas que hay en la Argentina, y la memoria de Borges. O sea, todo eso se ha fusionado acá. De modo que eso revela que, por más que la piqueta del demoledor se use políticamente, después el uso real, la convivencia real y la vida real va mezclando sus cartas de una manera, muchas veces, interesantísima. Y lo que ha pasado acá, que es una fuerte colectora de símbolos, de Mariano Moreno en adelante, que es el fundador.
4: Arquitecto Pomponio, ¿en qué estado se encuentran las obras? Bueno, actualmente estamos ejecutando la estructura de hormigón armado y estamos a una altura del 75% de la totalidad con una cantidad de cerca de 13.000 metros cúbicos de hormigón ya ejecutado. Bueno, la parte superior de esta losa que se ve, eh, corresponde a los subsuelos, donde van a estar ubicados los depósitos de libros.
5: Cuando se se excavó ahí en la biblioteca, apareció un litodonte. O sea, debajo del gomero ese enorme que hay, tenés a tres metros de profundidad, la máquina cortó y quedó un semicirco de un metro cincuenta de diámetro que era tener la caparazón de un gliptodonte cortado por la mitad o sea que ese gliptodonte había estado ahí debajo del árbol hasta que vino otro gliptodonte y lo reemplazó Porque si vos mirás entendés entre un gliptodonte y la biblioteca hay poca diferencia en cuanto a lo, los dos están parados sobre cuatro patas y las dos tienen una especie de caparazón. Vos no sabés si tu inconsciente descubrió ese gliptodonte que estaba ahí. Entendés, y por lo mismo, por lo cual, Francisco, yo y la chiquita, repetimos el gliptodonte que estaba oculto ahí abajo.
3: ¿Están concluidos,
4: ya? Está, la parte estructural está totalmente terminada y comprende una superficie de 21.000 metros cuadrados que permiten alojar en condiciones, digamos, normales, unos 3 millones de volúmenes. Estos subsuelos tienen la posibilidad de ser extendidos hacia la calle Las Heras, en cuyo caso, eh, la cantidad de volúmenes almacenar se podría duplicar. ¿Y llegar a qué cantidad? A 6 millones de volúmenes.
5: La biblioteca es del 61-62, el concurso. Fuimos, ¿no?, al lugar. El parque, la plaza era muy linda. Entonces pensamos que los depósitos iban a estar abajo y que cuando se tenían que ampliar se iban a ir hacia la calle de Las Heras. Entonces el edificio no había que tocarlo después. Eso fue una de las cualidades digamos, por las cuales ganamos. Pensamos que el espacio público lo teníamos que conservar. Entonces hay una plaza pública debajo del edificio. O sea, el edificio está parado en cuatro patas.
2: El tema del criollismo también es interesante, porque criollista no es, sin duda. Borges lo percibió claramente. Porque Borges no veía, sospechó este edificio y hizo varios comentarios adversos al edificio. Pero este lurista es, eso, o sea, la relación de la arquitectura con la tierra, o sea, con su cimiento básico y su sostén elemental, que es estar sobre la tierra.
4: El diseño que presenta es comparable, acaso, al de las mejores bibliotecas del mundo, arquitecto? Sí, tengo entendido que la biblioteca ha sido concebida con ese espíritu y estimo que va a estar entre las primeras en esta materia.
2: Más allá de lo que sospechó Jauretche, se parece bastante a lo que Jauretche hubiera querido como arquitectura nacional, siendo que ese no fue el propósito de Clorindo tampoco. El de Clorindo es una arquitectura cosmopolita, al mismo tiempo ligada a un propósito que nunca declaró explícitamente, pero estaba presente, que es renovar la, la arquitectura de Buenos Aires con formas inesperadas, como el Colegio de Escribanos, el Museo del Libro de la Lengua. Es decir, eh, también hay algo de surrealismo. Toda la, la fachada exterior de los edificios, la forma de las ventanas, cierta austeridad que a veces muestra lo contrario de la austeridad, cierta gratuidad en los ornamentos. Y, y siempre esos interiores donde los espacios están como quien construye un barquito de madera en una botella, ¿no?
4: Con referencia al lapso que tendría que transcurrir para que la obra concluyese, ¿cuál es la estimación que usted hace al respecto? Bueno, eh, si esta obra tuviera los recursos y los medios que necesita, eh, nosotros estimamos que en un plazo de dos años podría estar concluido toda la parte de estructura, un año y medio, digamos, y en dos años más podría estar terminada eh, el resto de, del edificio, hablando de la parte cerramientos, pisos e instalaciones que necesita para su funcionamiento. Esa podría ser una cifra estimativa siempre y cuando se den las condiciones para que ello ocurra.
6: En este acto de inauguración del nuevo edificio de la Biblioteca Nacional... La palabra del señor Presidente de la Nación, doctor Carlos Saúl Menem. Hermanos de mi patria, hermanas, hermanos del mundo, al inaugurar la Biblioteca Nacional, damos un testimonio de fe en la cultura de la humanidad, en la cultura argentina. Como escribió don Leopoldo Marechal, ser nacional es ver lo universal con ojos propios. Inauguramos hoy una obra sencillamente histórica. Cae así otro muro de la indiferencia y la desidia, que lastimó durante más de tres décadas el acontecer de nuestra patria. La nación es por y para la cultura. Así lo creyeron los hombres de la Junta de Mayo, cuando el 7 de septiembre de 1810 Crearon la Biblioteca Pública, la Biblioteca para el Pueblo, conscientes y convencidos de que es por las ideas que el hombre es digno de la libertad. Las carencias de un edificio que no cubría las necesidades indispensables que exige la moderna bibliotecnología hicieron que en 1960 el Gobierno Nacional pusiera en marcha un proyecto el de dotar a la Biblioteca Nacional de un edificio acorde con su importancia. En 1971, se colocó su piedra fundamental, la de este magnífico monumento a la cultura, creado por Clorindo Testa, Francisco Burri y Alicia Casaniga. Durante más de 20 años, esta obra que debió estar terminada en 36 meses Padeció las consecuencias de la indiferencia y los vaivenes de la política. En 1989, cuando asumimos el gobierno de la nación, la construcción estaba interrumpida desde hacía varios años. Hemos revertido esta situación. Dios quiera que en todo el ámbito de nuestra República Argentina, en toda nuestra querida Latinoamérica, se sigan levantando monumentos a la cultura donde estas generaciones, las futuras generaciones, puedan saber de dónde vienen históricamente, qué son en este presente y qué serán en el futuro. Muchísimas gracias. Que Dios los bendiga.
7: Tengo de amigo un libro, con él celebro mis años. Compadre de los caminos por estrellas desvelados, las verdades que uno busca siempre vienen de su mano. Al final de cada día solemos charlar un rato porque hay dudas que aparecen y hay que ponerlas en claro Qué bueno tener preguntas si estás frente a un viejo sabio Él me ha dicho que a este mundo hay que amar y protegerlo cada uno de nosotros merece estar bajo el cielo repartir luz en las sombras rienda suelta hacia los sueños yo tengo de amigo un libro me ayudó a crecer sin dueño No hay pensamiento que ignore Este compañero inquieto me ha mostrado continentes por sus páginas en vuelo el viento de las estepas sus verdades y secretos él me ha dicho que a este mundo hay que amar Y protegerlo cada uno de nosotros Merece estar bajo el cielo Repartir luz en las sombras Rienda suelta hacia los sueños Yo tengo de amigo un libro Me ayudó a crecer